0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 30 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Apriamo questa prima puntata della settimana con una notizia di sport dal forte valore simbolico, ovvero con la vittoria della squadra di rugby sudafricana del Mondiale. La squadra nota con il nome di Springboks ha battuto in una finale Tesissima tenutasi a Parigi, celebri All Blacks della Nuova Zelanda. È una vittoria che arriva in un momento molto difficile per il paese che è segnato da una profonda crisi economica e, come spesso accade, specie in queste circostanze, è stata una grande festa, un motivo di orgoglio nazionale, forse anche un germe di speranza per il futuro. E non è la prima volta che gli Springboks hanno questo ruolo per il Sudafrica perché nel 1995 anno in cui per la prima volta il paese è stato ammesso a partecipare ad una competizione mondiale primo anno in cui la squadra ha ottenuto il titolo di campione la vittoria ancora una volta contro la Nuova Zelanda è stata anche la prima celebrazione di un paese in cui erano finiti 30 anni di apartheid quel sistema di razzismo legalizzato che divideva i neri dal resto della popolazione negando loro accesso a istruzione pubbliche anche a competizioni sportive nazionali nel 1995 per la prima volta una squadra che non fosse fatta di soli giocatori bianchi come era stato fino a quel momento ha regalato al paese un momento di unità è rimasta impressa nella mente di molti l'immagine dell'allora presidente Nelson Mandela primo presidente democraticamente eletto in Sudafrica e di fatto artefice della fine dell'apartheid che indossava la maglia e il cappellino con i colori verdi e oro della nazionale. Ecco, ancora una volta, in un momento in cui Sudafrica vive anche a causa della difficoltà economica e della corruzione, che ancora è un tema molto uh, presente nel paese, un peggioramento delle condizioni di vita uh, di una buona fetta della popolazione e quindi ancora una divisione tra chi sta bene e chi no, lo sport ha offerto un momento di riconciliazione, almeno la sensazione che per un attimo uniti sotto una stessa bandiera, uno stesso simbolo, molte delle difficoltà si potessero superare. La festa è durata per tutto il fine settimana, gli effetti si spera un po' più a lungo. Torniamo ora a Gaza dopo tre settimane di guerra acuta, tre settimane di bombardamenti sulla striscia, i civili palestinesi stanno pagando il prezzo più alto per gli attentati di Hamas e per le scelte del governo israeliano. Per la prima volta gli Stati Uniti, profondamente coinvolti al fianco di Israele, come sappiamo, hanno cercato però di arginare Netanyahu e le scelte belliche che stanno mettendo in difficoltà i civili palestinesi. Bisogna distinguere, ha chiesto Biden in una telefonata diretta, a Uh, a Netanyahu tra obiettivi civili e gli obiettivi legittimi, ovvero uh, i terroristi di Hamas. La paura degli Stati Uniti, e non solo, è che qualora Israele continui con questa risposta sarà impossibile tenere circoscritto il conflitto a quell'area. Primo segnale da parte di Israele è stato il ripristino delle comunicazioni telefoniche e di internet che era stato interrotto per due giorni a Gaza e questo è un dato molto importante Quasi quanto la concessione fatta sempre da Israele per il ripristino parziale delle forniture di acqua. Il ripristino delle comunicazioni è fondamentale anche per come questa guerra viene raccontata al mondo perché permette ai giornalisti di tutte le testate di ricevere materiale, di poi verificarlo e diffonderlo perché la narrazione non sia univoca o manchevole, mentre i carri armati israeliani procedono come da piano con l'invasione di terra ma lo fanno più gradualmente di quel che ci si poteva aspettare qualcuno dice proprio per non stimolare una reazione immediata di paesi vicini in difesa della Palestina Netanyahu comincia a fare i conti con un dissenso interno in un paio di giorni si è visto duramente criticato intanto per un post che aveva fatto in cui accusava di aver eh, avuto poche informazioni dall'esercito israeliano e dall'intelligence in merito ai quelli che poi sono stati gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, post che poi lui stesso ha rimosso e per il quale si è scusato altra polemica violenta è stata quella nata dopo l'incontro con i parenti degli ostaggi, incontro durante il quale il premier ha spiegato che l'obiettivo di Israele è la distruzione di Hamas prima e solo dopo la liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, il cui conto nel frattempo è stato aggiornato a 239 parole che come potete immaginare non sono state accolte bene dai parenti eh, delle vittime in particolare così come eh, la notizia che Hamas avesse proposto la liberazione degli ostaggi israeliani in cambio di tutti i miliziani eh, invece di Hamas che sono detenuti in Israele proposta che Netanyahu e il suo governo hanno scelto di non prendere in considerazione nel frattempo negli ultimi giorni nel mondo si sono tenute molte manifestazioni eh, di protesta contro la politica di Israele la più grande di tutte si è tenuta in Turchia paese che inizialmente poteva forse essere considerato un possibile mediatore tra Israele e la Palestina ipotesi sfumata nel momento in cui invece Erdogan ha reso chiaro quale fosse la sua posizione difendendo a parole Hamas e con ogni paese che si schiera nel mondo l'ipotesi di non vedere questo conflitto allargarsi diventa sempre più lontana Quindi, Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro un buon inizio settimana.